0: NRK Nordmenn blir aldri ferdige med 2. verdenskrig. Og hvert år kommer en høy nye bøker om Norge under okkupasjon. I en av de siste bøkene har historieprofessor Ole Kristian Grimnes forsøkt å sammenfatte ny og gammel forskning og skrevet hele historien som det står på bokomslaget. Ja, det er jo sånn typisk forlag Forlag som skriver Det vil ingen historiker våge til å sette. Det er ikke hele historien For det kan man ikke få til Det som jeg har vært opptatt av Også med den boken som jeg har skrevet nå Det har jo liksom vært til få det samlede grepet Det overrørende grepet og det trengs det jo av og til, så liksom, må noen sette ned, og så i det velda bøker som kommer, prøve å finne noen mer grunnleggende mønstre, noen nye strømninger, og så videre. Å,
1: jøye meg! Allerede før vi kommer in i arbeidsrommet til Ole Kristian Grimnes, i gangen er det fire, fem, seks boker fulle av bøker om Grigen i Norge. Og si har du tatt hele huset, eller?
0: Ja, nei, god deg for så vidt. Men det er klart at nå har vi pro problemer igjen med at det er for liten plass. Og om krigen så kommer det ut en halv meter eller meter med bøker hvert år. Og jeg skaffer meg Kalle, men en del av dem skaffer jeg meg, og då blir det dårlig plass her.
1: Her har du kommet til G, for en ja, er, G Grimnes, her har du din regne. Ja, her er det det er det store eposet om den kjempende og lidende nasjonen dominerte lenge norsk okkupasjonshistorie. Det skriver Grimnes i boka si «Norge under 2. verdenskrig». Han har selv vært en del av denne patriotiske nasjonale fortelletradisjonen, men ikke nå lenger. Mer om det siden. Først, hvorfor blir vi aldri ferdig med krigen?
0: at det er stadig er så stor interesse for, for krigstiden. Det er noe alle forundrer seg over som realister og, og forelegger. Hvorfor blir ikke interessen borte til og det har han de gjort? Det tror jeg må henge sammen med at man interesserer sig for krigen på to planer. Det ene er det store planene, krigsplane, verdenskrigen der ute, som med allt det dramatiske som foregår, alle de store kreftene som er i swing. Men så er det det at hver familie har sin historie, familien har alltid opplevd etter og krigen som var litt spesielt. Og det har går antagelig nedover til de neste generasjonene, og så begynner det å bli på på han var det da egentlig under krigen. Og så får du den interessen som liksom både er på det store planet, og så ner helt nede på det lille planet, familieplanet. Og dermed får du denne energin som, som gjør at det stadig er interesse. Det er også en kamp på en måte om å komme in i det store nasjonale eposset, for de er mange grupper som synes at de har ikke fått sin plass i det. Sjøfolkene har ikke fått sin plass, det kan man jo diskutere, for de synes faktisk at de har fått en plass. Men så er det som skal ha på sin plass.
1: Selv en nestår innen okkupasjonsforskningen, som professor Emeritus Grimnes,
0: leser ikke alt som skrives om krigen i Norge. Nei, det klarer jeg ikke. Det, nei, det, jeg har holdt på med at det er i ja, mer eller mindre i sammenhengen i, i, i et halvt århundre, faktisk. Ja, og jeg har prøvd å henge med liksom, i det som jeg oppfatter som de litt større strømningene, de viktigere viktige tingene. Ja, det, ja, fra krigen har vi vært fallende. Det er liksom et firebindshistorie om alle de som falt i krigen. Hvor på den rette siden da? Der har ikke de som falt på på andre siden. Nei, det er det er 10.000 som, som, som dør som følge av eter andre som var med i krigen der. Som man jo i senere år begynte å bli oppmerksomme på at det er jo faktisk flere krigsfanger som dør på norsk jord enn der normen som følger av krigen. Mm. Så det er et sånt nytt perspektiv, dette med uh, alla krigsfangene som var her.
1: Og da snakker du serber og...
0: Det er først og fremst uh, rusere, eller sovjetere, da, for det er, de var ikke alltid rusere.
1: du er det åttebindsverket Norge i krig? Ja. Det var ett standardverk på tidlig, eller midten av 80-tallet? Ja. Da var du også med
0: det før? Jeg skrev det førstebindet, og så var det forskjellige forfattere da, som skrev da, i alt uh, åttebind. Det er en stund siden. Det verker vel ikke skrevet på den måten eh, i dag. Nei det, det, nei. nei, det er kommet så mye ny forskning til, og det er kommet nye, liksom, nye synsmåter og innfallsvinkler til krigen. Som, og og sånn skjer jo hele tiden, da. Sånn, om 20-20 så ser man igjen annerledes på krigen enn det vi gjør i dag. Så det er den evige liksom, rulleringen av, i, i, i oppfattelsen av historien som hänger sammen med generasjonsvekslingen.
1: For eksempel tok det ti år før historikerne løftet frem det særegne i jødene slidelser under krigen.
0: Så jeg har jo et helt kapitel om det som går på hvor veldig stor forskjell det er i synet på jødene slidelser under krigen. I de første etterkrigstidene, og slik som det er nå, fra 80-årene 80 frem til i dag, så har liksom Holocaust kommet til å rue på en helt, helt annen måte. Altså etter krigen så ville man liksom ikke arrangere lidelser. Alle hadde lidd på en eller annen måte, jødene hadde mer enn andre, men, men man gjorde ikke noe veldig stort poeng ut av det. Men det, men,
1: det, men det virker jo fortsatt vanskelig å forstå, synes jeg. Altså etter 45 så visste man jo om utrydelseslærerne, man visste om Auschwitz. Og likevel så sier man, som du sier, selv historieskriverne, var litt mer sånn, ja ja, mange led og, og jødene. Altså de så ikke at det var en helt særstilling, en del av det nasjonalsosialistiske prosjektet rasistiske
0: prosjekter? Det er den erkjennelsen uh, som har kommet uh, jeg vil si sånn fra 1970-årene, 80-årene kanskje med fullt gjennomslag i, i 90-årene. Uh, og så er det jo dette med som har blitt veldig aksentuert uh, at det var norsk politi som, som arresterte den nake tyskerne. Og det var det, det var norsk politi. Mm. Og det har dere da, da blitt
1: kritisert for i det der merket fra 80-tallet for eksempel, at da da ble ikke det helt sånn er kjent, sier kritikerne, for antisemitismen, det var liksom noe unorsk, at dere ja. tonet ned at det var normen som var med på å faktisk utlevere jødene til dødsleirene. Men da må du ha med
0: den andre siden av det, og vi vilket politi var dette? Jo, det var jo et spesielt opprettet uh, stat på, et, altså et nazi-politi, et politisk politi. Dette er ikke norsk politi sånn som vi vanligvis tänker oss norsk politi, dette er et, et rent underbruk under under, under
1: de første årene etter krigen så ville folk høre om heroisme, ikke om lidelse, sier Grimnes.
0: Ja, nei, det, det var den tiden det, og det var i alle okkuperte land at man først og ville høre om heltene, om motstandsbevegelsen, om de som hadde deltatt uh, i krigen. Uh, <går> og det var til veldig lenge.
1: Helter, ja. Men hvilke helter?
0: Da den kalde krigen
1: avløste den varme, blev for eksempel insatsen til den kommunistiske fløyen av motstandsbevegelsen under krigen, fortiet og underkjent. Men siden begynnelsen av 90-tallet er også kommunistene innskrevet i den store fortellingen om krigen i Norge, sier Grimnes, som har sammenfattet nyere historieforskning i boka
0: sin. Fien eller forbundsfølge? Nå er det som er skrevet av Ingeborg Solbækken, og ja, det har kommet mange etter hvert jeg, jeg, og der kan du se si at det er liksom et behov for noen som oppsummerer litt, det prøver jeg å gjøre her da, fordi vi nå nå kan vi liksom på en måte få kommunistene på plass men før vi slipper kommunistene ja. Um,
1: du gjør et poeng ut av at deres lojalitet var ikke um, til de norske styresmakter, først og fremst
0: Nei, altså det jeg gjør poenget ut av er liksom å si at det, det dobbelte utgangspunktet, det er jo et parti som er et rent underbruk av kommentaren, av verdensrevolusjons-generalstav-kommentaren, uh, som jo igjen er underlagt sovjetisk utenrikspolitikk, sånn at når kommunistpartiet går inn for denne, den totale motstandskrigen, så er det jo ikke fordi de kjemper for det nasjonale uh, federlandet, men det er fordi de kjemper for det sovjetiske federlandet. Det er, uh, så uh, skarpt kan det, kan det sies.
1: Nord-Norge var jo en veldig viktig krigskuplass, særlig Finnmark og, og Nordtroms. Det ja. led jo kolossalt da, de, da under evakueringen, og alt ble brent og husdyr, drept og så videre. Og mange nordpås sier jo at den delen av krigen fortsatt er litt underkjent. Det handler veldig mye om centrum og Oslo og Oslo-gjengen og hva det nå er. Hva, hva sier du som faghistoriker til det?
0: Jo, det er noe i det hvis man ser på liksom, de, de store Norges historiene. det de har en viss grunn til å, til å, være, å, være, å være litt misfornøyd med det. Jeg har skrevet et eget kapittel om nordnorsk fortellingen og, og prøver å, å, å fremheve nord mer. Eh, nå har de nå fått et stort forskningsprosjekt der også oppe med en god del penger så i løpet av år så vil det nok derfra komme liksom nye bøker og nye framstillinger om ti år så må noen oppsummere det og få det inn i, i den allmenne Norges historien. En en myte som du omtaler i, i
1: boka di er er det du kaller kongemyten kongens nei, det har jo blitt et begrep særlig etter denne ja. filmen da, som mange så jeg har hørt folk si at ja, regjeringen oppførte seg jo så uskilt men kongen, han sto der som en ja. påle rakrygget med sin lange rygg, og den heter jo også kongens nei, men du sier at det, dette, det skulle heter regjeringens nei?
0: Ja, da kan jeg kalle det for det det som jeg har oppåndert mot, som jeg har vært veien i, det er at når det kommer akkurat til de store vedtakene i 1940, om Norge gå inn i krigen eller ikke, skulle si nei til tyskerne eller ikke, så er det et vedtak som fattes etter vanlige norske konstitusjonelle normer, og det går ut på at det er regjeringen som bestemmer i dette landet, og det er ikke kongen. Og det var så slik med dette regjeringsneisen som kom på Nybergsvunnen, viktig og spesiell med forholdet mellom kong og regjering ja, under hele krigen, det er jo at kongen solidarisert seg så stengt med sin regjering de utgjør en enhet utad og der er ingen, det er ikke noen uvesentlige uenigheter mellom den innad og slett ikke når det gjelder at man skal ta opp kampene mot tyskerne den, den 10. april Norsk okkupasjonsforskning er i dag mye
1: mer nyansert enn den var de første ti årene etter krigen
0: de første ti årene var veldig mye konsentrert om den store nasjonale fortellingen om krig, kamp, motstand. Så mer og mer kan du jo si at, at, at utviklingen har gått i den retningen at du får en mye, mye mer differensiert oppfatning av historien og, og ser hvor mange andre sider den har en 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 stor nasjonal fortellingen som alltid vil være der. Det har også en stor nasjonal fortellingen om 1905 eller 1814, så har man en stor nasjonal fortellingen om om krigsårene. Og kan du si litt
1: mer, hva, hva ligger i det? Den store nasjonale fortellingen?
0: Det er det med at det er, det er en, en kamp mellom kan du se, si, litt sån moralske termer, det, er det gode mot det onde. Uh, så nå er det på en måte en slags underliggende, grunnliggende uh, et sånt fundament for hvordan vi oppfatter dette.
1: Du har vært så lenge i GME, du er til og med født før krigen, at ja. du har vel selv vært en del av den fortellingen?
0: Eller? Ja, veldig mye, veldig mye, og, og har uh, vel etter hvert kommet til at jeg uh, liksom... Uh, jeg har vært en, gjennom prosess, ja, så altså jeg måtte jeg på en måte løsrivelet meg litt fra, fra det fastegrepsen den hade. også på meg. Også fordi jeg, jeg den far som var på lærefronten under krigen, altså en sivile motstanden. <tøk> sånn at det var ikke det at det var så forferdelig mye snakk om det i, i, i eget hjem, men det var liksom noe sånn innforstått med vad som var viktig og sånn, og hva man skulle interessere seg for, og vad som var, ikke var noe bra og sånn. Um, så där det i, ja i skal vi se si, 70-årne, 80-årne, 90-årne började bli klare revisionistiska strömningar strömningar som krävde andre ting av krigshistorien. Så man hade en um, ja, det var en process oss for mig liksom att lösgäva sig lite fra från det från detta väldigt som, som den nationella berättelsen har. Uh, og så liksom ser den litt utenifra jeg er, jeg er, jeg er ikke jeg har avkalt på den jeg har identifisert med meg i seg, med den nasjonale fortellingen jeg ser jo som faghistoriker så veldig tydelig at det er andre sider av historien, og at den har er, har hatt en tendens til å dominere oppfatningen av krigen og, og det må man løse rive seg fra Så du har skrevet deg ut av den
1: tradisjonen nå, med denne uh, boka?
0: Ja uh, ja, på en måte eh jag är ju också revisionistisk i den mån att jag på den mån att jag liksom tar väl i avstånd från de nationella berättelserna och den är väldigt svulstig och 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 alltför og överdrivet och sån. Eh ett försöka mer å liksom få den, få den ge den dess rättmässiga men heller ikke mer. Og det som har stått for mig som særlig, liksom, som den ikke dekker ordentlig, det er hele dette økonomiske feltet som, jeg, som helt opplagt må forstås ut helt andre perspektiver enn et sånt nasjonalt eller motstandsperspektiv. Tyskland trekker uendelig store ressurser ut av det norske samfunnet, og så er det ikke nok så de man fører inn store ressurser utenfra fordi de skal bygge ut denne festningen Norgegen som det heter. De skal, de skal bygge bonker og kanonstillinger langs hele kysten for å hindre britene i å gjøre invasjon. Og så er det også den nye syn som de økonomiske historikerne etter hvert har fått fram, og det er jo at veldig mye av dette kom jo Norge til gode etter krigen. Sørlandsbanen blir utbygd. Nordlandsbanen ø, utbygges slik at den kan bygges ferdig til Bodø etter krigen. Aluminiumindustrien ø, ø, bygges ut. Og vi får en masse flyplasser. Vi hadde nesten ikke flyplasser før krigen.
1: Og mange samarbeidet økonomisk med tyskerne om det var arbeidstakere og arbeidsgivere. Og du skriver i ja. boka det at det tog noen 10 år før kriget dere historikerne da egentlig ville ta i det det var faktisk utlendinger som først begynte å forske på det
0: ja. det er helt hvorfor, påfall hvorfor hva hadde
1: sånn, dere da som berøringsangst?
0: Uh, nei, det er på helt påfall som du sier at de første store liksom, grunnige framstillingene her de kom fra utlendinger en, en britte og en tysker uh, Nej. Ja, kanskje er det direkte berøringsangst det, i alle fall er det et uttrykk for den nasjonale fortellingens dominans liksom. og, og, og i den graden har noe å si, så, så vil man jo se at det er et stort felt her hvor det er veldig mye samarbeid eh, mellom, eh, mellom nordmenn og tyskere eh, og da er du inne på hele dette som også man interesserer sig mer for nå eh, og det er liksom disse brede kontaktflatene som det er mellom den tyske okkupanten og, og, og det norske samfunnet. Og så har det jo vært nesten ikke noe om alle de som vi kaller for tyske arbeidere. De ti tusener av tyske deres hverdag <høy> venter nok ennå på sin historiker, altså. Det var reporter Kristin Moxnes som hadde møtt historieprofessor ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Grimnes.